0: Eu sou a professora Débora, de Língua Portuguesa, e hoje eu vou ler uma crônica, de Fernando Sabino. É, eu lembrei dessa crônica quando eu vi uma charge, que mostra uma mulher pobre, que oferece uma minhoca a três crianças que estão chorando. E eu acho que existe uma relação entre esses dois textos, a charge e essa crônica que eu vou ler. Bom, eu vou ler primeiro o texto e depois eu comento, então, sobre essa relação. A Última Crônica, de Fernando Sabino A caminho de casa, entro num botiquim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço, então, um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botiquim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade na contenção de gestos e palavras deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha, de seus três anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. Três seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três... Pai, mãe e filha obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se une de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São três velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E, enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio a que os pais se juntam discretos. Parabéns para você, parabéns para você! Depois, a mãe recolhe as velas, torna-a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sófregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botiquim satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito... Ao observá-lo, nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido. Vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Fernando Sabi Bom, Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a relação que, que eu disse, que identifiquei entre a Charge e essa crônica. É, primeiro falando sobre essa crônica, que ela tem é, como tema ali principal seria então né, o, o desejo do autor, né, do, do narrador, de escrever a sua última crônica ali, né? e ele não tem assunto para isso. Então ele senta num bar, né? num botiquim, como é falado no, no texto, para tomar um café. E aí a gente sabe que a crônica, uma das características da crônica como gênero textual, é né, tratar de assuntos do cotidiano, assuntos simples, assuntos que é, são às vezes até banais, sem importância e em cima deles os autores escrevem textos, né, que se tornam interessantes, podem ser engraçados, podem ser é, mais é, sentimentais, mais poéticos, enfim, mas é, usa-se então como pano de fundo, né, é uma situação simples e aí o narrador observando em volta, buscando então um assunto para sua última crônica ele se depara com a cena dessa família que, muito simples, comemora o aniversário da sua filha de três anos ali num, num bar qualquer com um pedaço de bolo nada especial, né, e que eles estão ali muito contidos, são muito discretos, né, pra fazer essa comemoração sem grandes, assim... Alardes, né? Sem grande luxo. É uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito marcante ali para eles, naquele momento, como família. E, apesar de ser uma, uma cena muito simples, muito banal, que poderia passar batida, ela acabou se tornando uma das discussões principais dessa crônica, que é, tem aí como pano de fundo a questão da discussão da desigualdade, e aí é onde eu vejo a relação com a charge, que, que eu comentei no início. É, é uma cena que às vezes parece simples para nós, ó, uma família comemora um aniversário, ou a, a cena da charge, pessoas que são pobres e que não têm com o que se alimentar. Então, acho que levanta aí um questionamento muito forte em relação à questão da desigualdade social. Até que ponto a, a nossa sociedade banaliza isso e acha isso normal? Né? Será que, que é para ser normal mesmo? É para ser tão banalizado? Eu acredito que tudo que se torna temas, assuntos e inspirações para as artes, como a literatura, por exemplo, que é o que nós estamos discutindo agora, serve também para dar voz e para escancarar uma realidade que precisa ser discutida. Então. Nem sempre ah, porque se tornou um texto, uma história né, da literatura brasileira, ou uma música, ou um quadro, ou uma charge, enfim, da, de vários aspectos artísticos, mas eu acho que tem por trás uma questão de, de mostrar aquela situação, uma questão de dar voz para aquele tipo de situação e mostrar que, muitas vezes, aquilo não está certo, é uma forma de resistência também, né as artes são encaradas assim desde muito tempo. E eu acho que isso é uma função, né, tanto da literatura como de qualquer outra vertente da arte. E eu acho que está aí uma questão mesmo de, de resistência nesse texto, né? na obra do, do Fernando Sabino, que condiz muito bem com essa charge. Né? Então, é uma questão que precisa ser discutida. Né? A questão da desigualdade social e do como a gente encara como normalidade é essa situação, que não é nada normal, né?